1: Buenos días, es martes, espero que estén muy bien, saludos a toda la gente que está escuchando este H programa, les mando muy buena vibra y muchos saludos, eh, espero que estén a todo, a todo, a todo dar, así es que bueno, hoy es martes ochentero en este eh, programa, los teléfonos ya se lo saben, si quieren marcar 51-66-38-49 o 50, si quieren mandar un whatsapp 55-84-11-14-07, si solamente quieren pasar a saludar aquí estamos en Mariano Escobedo 532 y con mucho gusto aquí los vemos y saludamos, o o sea que todo, 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 todo abierto para que podamos estar en contacto, este, eh, pues cercanos eh, y digamos que estemos así como que sintiéndonos, sintiéndonos realmente los unos a los otros, como decían por ahí en la película Avatar, te veo. Y si no te veo, por lo menos te escucho. Eh, espero que tú me escuches. Y ya si hacemos eso, ya estamos del otro lado. Señores, es 21 de noviembre ya. Así es que bueno, la vamos a, a pasar muy bien porque ya viene. Prepárense, por favor, para las fechas. Ya, ya este, ya pues, todo el mundo estamos en, en festejos. Ahorita van a arrancar. Esta semana ya arrancan perrísimo. Pero ya la próxima es una locura. La primera semana. La primera semana de diciembre es una, una, una locura. Así es que este. Pues bueno, prepárense porque... Preparen su estómago, preparen su garganta y preparen su hígado, porque si toman... Híjoles, ahora sí que tomen, ¿no? Nada, <risa> no, no es cierto. O sea, si toman, pues vamos a tomar un chorro, vamos a tomar un chorro porque sí, este... Eh, de que llega así que si sí el ponche, y que si llegas y que si sí la cervecita de la comida, y que si llegas y que la copita de vino para... O sea, digo, no quiero decir que vayan a tomar un chorro, hay que hacerlo con evidentemente con precaución, pero lo que me refiero es que es muy normal que vayas a todos los lugares y haya un brindis y entonces al haber varios brindis, pues evidentemente eh, pues tomas normalmente más en caso de que lo aceptes. Pero bueno, muy buenos días a todos, tengo excelente música para hoy, tenemos invitados, buenos invitados como siempre, eh, tenemos expertos, vamos a reírnos un rato, vamos a divertirnos. Acuérdense que el objetivo de este programa es entretenimiento, información y al mismo tiempo que ustedes eh,
2: se la pasen muy bien. Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, contento de verte, saludarte, contento de estar aquí con toda... Con toda la gente preparando ya desde ahorita el hígado. La verdad, ¿para qué me ¿Para qué me digo que no? ¿Para qué me hago de la boca chiquita? Sí, 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 sí. La verdad, exacto. sí, 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 me gusta echarme mis alipuses. Sí, de yo De vez también. en cuando y en las fiestas más. Yo ya oficialmente, este viernes que es 24, ¿no? Este viernes 24, este inauguro, es mi primera cena de fin de año. ¡Ok! Eh, ¿Por qué noviembre? Porque con mi grupo de amigos con los que me llevo, con un grupo de amigos de los que me llevo, empezamos a ver agenda y ya tal. Ocupada. ¿Y tal? Ocupada, Ocupado, tal. sí. Incluso nuestra, nuestra comida de fin de año de la producción va a ser el lunes. Sí. La nuestra, porque no no había ya fechas. O, sea, o Jordi no podía, o yo no podía, o alguien no podía. O entonces, el lugar no podía. O el lugar no podía. Así que si, si, si el martes 19 de diciembre nos escuchan llegar medio... este eh, Medio dañados, es porque el 18 sí. fue nuestra fiesta de fin de año.
1: Oigan, y yo rápidamente como consejo para toda la gente, si van a salir a fiestas en esta época, digo, el ideal es pues, que evidentemente cuides mucho y no tomes, pero si, si vas a tomar en algunas ocasiones, yo lo que les recomiendo es para que no subas tanto de peso y no subamos tanto de peso, tómense el alcohol que toman si es posible derecho traten de tomar refresco, Acuérdense que los refrescos y los jugos son los que más sube. Entonces, este, si ya vienes del alcohol, pues trae sus calorías, ahora pues imagínate reviéndatelo con un refresco de cola o con, o con un refresco de toronja, tal. Entonces, eh, si ya así como dicen que algunas de las cosas que debes de hacer en esta época para no subir tanto, o sea, que vas a subir si le sigues si le inflas, pero que una sea tomártelo derecho. Yo por ejemplo que tomo tequila antes yo tomaba palomas y lo pedía y el charro negro y tal, no, ya ni de broma, o sea, me lo tomo derecho, este, te lo tienes que llevar más leve porque estás sintiendo el alcohol así como que directito al estómago y una vez que ya te lo, y una vez que ya lo tomas, pues bueno, ya, ya te ahorraste un refresco y por supuesto te vas más leve porque pues no es lo mismo estarte tomando una paloma que sientes que te estás tomando un boing a que te estés tomando un caballito derecho de tequila, que ya dices, ah, pues los que ya sabemos tomar y que ya no somos ninguno chavitos, pues ya dices con más respeto. ¿Estás de acuerdo?
3: Te
2: fallo.
1: Tú no puedes, ah, ah, te, falla, ron, te, te fallo, verdad Te fallo, Te fallo, es que tú eres ronero. Soy
2: cuberísimo, o sea, yo soy cuberísimo y el, el eh, hay, hay pocos rones en el mundo se que se tú? toman en las rocas. Y los que se llegan, o sea, en shot ninguno. Pero en las rocas se puede tomar un buen ron, pero te estoy hablando que una botella de un ron que se toma en las rocas... Sí. Te vale arriba de 1.600 por pues, la botella. Sí. Claro, te puedes tomar si te pegue la gana en las rocas, pues, pero me refiero para que sea como más agradable el sabor. Entonces, sabes que amigo, te fallo.
1: ¿Y qué hace, le, fallo. haces? ¿Le este haces refresco de cola light o qué?
2: No, me resigno. <risa> no sí, tomo, tomo con, con, con soy, soy borracho pero no gordo
1: Oye, yo, sí yo tomo gordo, con... cuando dije cola light me imaginé así como unas pompis chiquitas chiquitas escurridonas y flacas no sí sí Oye, sí ya viste su cola sí light
2: light exactamente light. es bajita, <risa> sí su colita light no sí si sí, tomo refresco refresco light y, y procuro pues no 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 tampoco mancharme de mole no o sea no 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 pegarle el codo tan duro pero sí, sí, yo sí, yo soy cuberi, sí, sí, cuberísimo.
1: Cuberísimo. Sí, sí. Bueno, pues señores, cuídense, échenle ganas y sí. acuérdense
2: que también, pues digo, sí, si,
1: si en esta época se sube de peso, pues entonces tener cuidado de. Si ya vas a ir a una comida de, de Navidad, de fin de año, de fiesta o brindis, pues trata de desayunar bien y de comer bien. O sea, ya vea la comida y reviéntate lo que quieras, pero si comes en la mañana, si desayunas leve, pero sí. Si también esta mañana desayunas unos lacoyos luego te vas a la comida donde te vas a mega reventar todo y luego en la noche llegas y cenas y te revientas cuatro quesadillas con queso man chego, pues evidentemente ya le partiste la cara. Es que eso pasa, que ya cuando sientes que, que ya valiste, ya todo el día ya lo dejas ir. Pues ya total, Sí, ¿no? exacto. Entonces, ya el ideal, total. El ideal sí. sería llevarse al nivel. Señores, este, hoy es día mundial de la pesca, fíjense, en homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo, así como también destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida humana, que es importantísima, la pesca sustentable, obviamente, donde es sostenible y donde los ecosistemas marinos, bueno, se mantienen saludables. Eh, yo les quiero decir que yo he vivido eh, durante muchísimos años amando la pesca eh, mi papá amaba pescar de los mejores recuerdos que tengo con él era ir a pescar no crean que íbamos a pescar así ya saben de que, que, que ves así la lanchita preciosa en medio del lago eh, muy gringo el asunto no, no sí. nosotros íbamos a un río que estaba en Veracruz este y en la, nos poníamos en la orilla del río y aventábamos este la caña o lo, mi papá tenía una lanchita, entonces una lanchita de esas inflables, uh -huh. entonces aventamos el carrete y entonces aventas el carrete y entonces pues aprendes a pescar de diferentes maneras. Si bien muchas veces se pesca con carnada, muchas veces se pesca también con curricán o con otro tipo de...
2: ¿Qué es curricán? Eh,
1: son los eh, anzuelos Ajá. que en realidad parecen peces.
2: Okay. Y entonces,
1: eh, por ejemplo, les digo que me gusta mucho pescar Ahora mi hijo, chiquito Elías, le fascina pescar Y cada vez que vamos a Valle de Brabo, tal vez, quiero ir a pescar, quiero ir a pescar Y pescamos, y pescamos bien, y pescamos truchas y todo La verdad también les decía algo. Vamos a un lugar donde te cobran por ir a pescar Y el lugar está lleno de truchas No es que te pegue inmediatamente Te puedes ir sin pescar Pero pagas, este, pagas como, una lanita Como un cover, y, claro Y solo puedes sacar una trucha ¿No? Y nosotros, por supuesto, nos la comemos, yo, no las sí. comemos. Y son criaderos. Son, exactamente. Bueno, en este en específico no es criadero, más bien no No, pero, pero me refiero,
2: o sea, sí. son truchas que fueron criadas
1: sustentables para exacto. la pesca. Exacto. Entonces, bueno, pero fíjense que hace unas dos o tres semanas eh, les conté que me fui al mar de Cortés. Te conté, uno, amigo. Sí, sí, sí. Y me encanta, me encanta pescar porque hay como varias tradiciones. ¿Cómo se pesca cuando vas en un yate o en un velero, en una... Embarcación, claro, un barco pesquero, hay muchos barcos especiales para la pesca porque pues, hay muchas competencias. Acuérdense que la pesca es también un deporte, por eso le llaman pesca deportiva. Y, y gana quien tiene, eh, quien encuentra el pez, quien pesca, el pez más, de más quilaje, más grande, en fin, con diferentes este diferentes eh, espe eh, especificaciones, donde normalmente buscas un macho, okay. porque los machos son más grandes. Okay. Entonces ya desde ahí empieza, desde qué carnada estás poniendo, a qué velocidad vienes, dónde tiras tus líneas, que son las líneas de del pescado, de, perdón, de las cañas, ¿no? Pero bueno, lo que les digo es, ahora en el mar de Cortés hay dos eh, especies que son las que más rápido pican, ¿no? Una de ellas es el barrilete, que se, lo has visto muchas veces, es un plateado precioso, muy rico, que se puedan hacer unas tiritas de pescado deliciosas, fresquísimas. Otro es el dorado, que es este...
2: Sí, que, sí lo conozco.
1: Es como Majimaji, Creo que el dorado también es como Majimaji, no estoy seguro, pero es un pescado precioso, eh, verde con amarillo, con unos colores tornasoles, precioso, ¿no? Y tiene como una joroba en la cabeza. Uh -huh. O sea, es como raro. Pero a ver, ¿cómo se pesca? Eh, para la gente que dice, bueno, ¿y qué? Este, no, tú vas andando... En el, en el barco. Entonces, tiras tu línea, tiras tu caña. La, la caña va con este tipo de, de anzuelos que parecen peces. Y entonces, el anzuelo, si se fijan, pues ya seguro los han visto, traen colorcitos, traen brillantitos, uh -huh, uh -huh. como normalmente tornasol son los demás peces. Entonces, ve el pez grande, ve un pez chiquito nadando en la parte de arriba del agua o a veces más abajo, según si pones pesas o no. Pero va nadando a la velocidad. Que traes tú el barco con el que vienes. Entonces empieza a perseguirlo. Y cuando menos, cuando menos te imaginas, ¡pum! se lo quiere comer, y pues resulta que más bien que te lo vas a comer, eres tú a él. Entonces se engancha y ahí empieza, sientes inmediatamente el jalón. No hay manera de que no te des cuenta cuando estás pescando, así de que picó no picó. En el mar, no hay manera, porque las eh, cañas, si bien están tensas, en el momento en que pica, inmediatamente,
2: se va el, se va el, el carrete
1: de volada, ¿no? Entonces pues ya la agarras y ahí empieza la lucha para sacar el pez. Los peces de 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, 6 kilos son súper luchones y tienen una fuerza impresionante, pero impresionante, impresionante. Ya te voy a unos videos. Y resulta que para que se valga la pesca en la pesca deportiva, tienes que ser tú el que sacas el peso, tú el que pusiste tu línea y tú el que lo sacas. Solo. Solo y nadie te puede ayudar, claro que tú puedes decir, o sea, la ayúdame, y ya pasa, la mano. pero en realidad, eh, para que valga la pesca, tienes que sacar el pez, tú solo, y es muy cansado, porque jalan, y jalan, y jalan, y, este, y pues digo, un pez normal de estos, como un dorado, o un barrilete, pues te tardas, lo sacas rápido, en unas... Menos 7, 8 minutos. Pero siete, 8 minutos de estarle dando, y luego te pones la base de la, de la caña, en la, en la panza, en o en la, la pierna. En la base de la caña. Este, en la base de tu caña, y este, y si bien hay barcos que traen una silla especial para sentarte y un hoyo para, para poner y recargar la, la, la caña, no todos. Entonces estás recargado sobre tu cuerpo, estás rrr, rrr, dándole, uh, se te vuelve rrr, rrr, pero no, esos no se van. Pero, eh, y bueno, y ya lo sacas, ¿no? En el momento en que viene, ya lo ves, y tú tienes que sacarlo. O sea, si tú pides ayuda, ya no es tu pez y ya no vale la pesca. Una vez que lo sacas, este, lo suben al. Lo suben al barco, al, este, al barco y no, tardan bastante tiempo en morir, ¿no? no no es como tan fácil, ¿no? Y solo sacas y solo, solo pescas y te llevas un pez que te vas a comer. Nunca un pez que no te vas a comer, porque eso sí sería no sustentable y no sería. Normalmente cuando ya sacaste un pescado grande de ese mismo tipo, si el siguiente ya no te lo vas a comer, pues lo sacas este, y lo regresas. O sea, le cortan la. Le, le, le cortan el anzuelo para que esté bien. Evidentemente, claro que sí se va un poco lastimado de la boca, pero lo regresas para que viva y esté todo bien. O sea, nunca sacas más del de que te vas a comer. Ok. Entonces, este, pero es muy chistoso porque tú puedes sacar el pez y una vez que lo subes al barco, este, o a la lancha si este, ya lo tienes arriba, mientras cruce la embarcación y lo tengas arriba de la embarcación, ya la es cuenta. la cuenta. Porque muchas veces se sueltan, por ejemplo, para como se están moviendo fuera del agua, del, ellos solitos del anzuelo, o tú le quitas el anzuelo y se caen, y porque están muy resbalosos, como evidentemente pez salido del agua, y se caen y se meten y se van. Y es muy normal, como de cada tres pescas se te va una. Ok. Y entonces, pero ya vale, siempre y cuando haya entrado al barco. Si no ha entrado al barco, no valió. Y este está, está cañón, ¿no? O sea, la
2: gente que, por ejemplo, eh, pesca un marlin o así, que son ah. peces de, estúpidamente grandes, ¿también lo hacen solos? ¿Para eh, que les cuente? Sí, nada más que un marlin es muy complicado, porque un marlin
1: te, va a, te vas a tardar una hora, una hora y cuarto en sacarlo. Un marlin, la mayoría de la gente que lo saca, sí lo saca con ayuda, porque es muy difícil, a menos que ya sea un... Súper experto. No, y una competencia de... De, de alto nivel. De, de alto nivel, donde sí lo tiene que sacar, pero... Se cansa el pez, te cansas tú, porque además el problema del de marlin es que jala tanto, no sé cuánto pesa un marlin en promedio, pero no sé cuántos serán unos... No sé, 80 kilos, 100 kilos, 150 kilos, no sé. O sea, un marlin, que es el pez espada, es el pez espada, eh, jala cañón, sí, 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 el asunto del pez eh, del marlin es que... ¿Lo tienes cuánto? 450 kilos, imagínense.
2: No, bueno, yo... Okay. Dice 94. Kilos. 94, un adulto. 94, les pues digo como 100, 150, puede llegar así ya. El dorado, 22, amigo. 22 kilos, un dorado. Sí, 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 te digo que y, es un Y un atún, entre 220 y 250 kilos, un atún grande. No, manches. Sí. El atún no sé cómo se de pesca. Lo, el la de los del Costco. <risa> Son varias latas.
1: No sé cuánto, no sé cómo se pesca un atún. Eh, no ¿Cómo? Se... O sea, no es igual. O sea, no, no, eh. Ah, por el tamaño, por el tamaño. Por, por el tamaño. 200 kilos, no sé si el atún se pesca con red solamente, porque pues, ya ves que los barcos atuneros normalmente sí, les ves red. Sí, tienes razón. ¿no? Y, y tienen, tienen este, ¿cómo se llaman? Sonares que te están diciendo dónde está el banco de atún. Y de ahí meten las, este, las redes y de ahí lo sacan. Okay. Bueno, la red ya la traen, ¿no? Sí, Nada sí, más sí, la van sí. arrastrando y dicen aquí, súbanlo en este momento. Wow. Pero, este, pero bueno. Este, ay me acordé de Nemo pobrecito pero es
2: nada haremos Nemo, nada, nada haremos Nemo.
1: pero bueno a lo que voy es que por ejemplo un, un marlin un pez espada tú estás jalando y llevas hace cuenta 20 minutos y, y de repente agarra una extra fuerza y y se te vuelve a llevar o sea, tus 20 minutos te los chinga en 15 segundos y ¡wow! Entonces, no manches. De hecho, tienes que tener mucho cuidado y te echan hasta agua en las manos para, para, que que, para que se enfríe el carrete de lo rápido que está yendo. Y normalmente se usan guantes. O sea, porque te puede mega quemar la mano. O sea, sacar un Marlin, yo solamente he sacado un, una vez Marlin en mi vida con mi papá y sí fue de hora 40 para sacarlo. Y todos ayudamos, ayudó mi papá, ayudó bueno, mi papá, yo que estaba más chavito, la gente del barco, todos, o sea, es un sí, trabajo te, como en conjunto.
2: Me han invitado a pescar y nunca he aceptado, siempre, yo dice qué aburrido.
1: Es padrísimo, Bien. porque platicas, estás echándote una chelita, estás tomándote un refresco, este porque además ahí no tienes que estar callado. La pesca de mar no es como la pesca de un lago donde tienes que estar calladito o pendiente, digo, depende
2: de qué tan lejos aumentas de tu línea. Y con eso que me dijiste, por ejemplo, yo, yo, yo había algo que yo no sabía. Yo pensé que para pescar tenía que estar quieto el barco y aventar la, 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 el anzuelo. No, dices que pueden dar en movimiento y así también.
1: Exactamente, todo depende de qué tipo de pez, de es el pez que quieres. Okay. O sea, depende del anzuelo, depende de la velocidad, depende
2: de qué tan separadas las líneas, o sea, depende el, el, la hora. O sea, el pez, el pez más grande puede ser el atún, quizás. Sí. Y el pez más peligroso, ¿sabes cuál es? ¡El pescado los huevos! <risa> Ay, señores, perdón por mi speech de pesca Pero bueno, espero que lo hayan encontrado interesante No, pero está, digo yo te puedo decir que yo que no sabía todo esto Está increíble porque así te das cuenta de, de cosas Que no tenías ni por aquí este idea Sí, en la cabeza, ¿no? O sea, ellos dicen, pez qué flojera pescar No, bueno, pues con razón ahora hay tantos negocios Que se cierran yendo a pescar Exactamente Así como ahora yendo a jugar golf Exactamente, sí Ay, maldita, ni pesco ni juego golf Maldita
1: miseria Ay, maldita miseria, con mi, maldita pobreza, ¿no? Maldita miseria Oigan señores, bueno, vamos con música, vamos con música, hoy es martes ochentero, a ver Manolito, ¿qué canción se te antoja? A ver, Call Me the Blondie, Wake Me Up Before You Go, Go de Guam, Sweet Child on Mine de Guns N' Roses, eh, I Want To Know What Love Is de Freiner eh, Narinan Red Balloons de Nena o Nina eh, ¿Qué te pasa de Yuri? La gata bajo la lluvia de Rocío Durcal.
2: Oh, ya no sé qué pusimos ayer, ayer pusimos inglés y español, no sé. No me acuerdo. Eh, Blondie me encanta. Ajá. Y la gata bajo la lluvia también, pero no sé si para ponerla al aire.
1: nosotros pongamos Blondie? Va. Órale, señores, eso es Call Me de Blondie, es marzo ochentero, esto es Jordi Nexa, muy buenos días. Arrancamos. ¡Qué buena rola la de Blondie! Oye, pero es de que dijiste la gata bajo la lluvia, quizás no para ponerla toda, pero
2: ¿cómo se puso de moda la gata bajo la lluvia? Yo creo que por el TikTok, ¿no? Yo no sé si ha sido por TikTok, pero sí. ¿Sabes qué? ¿No salían en, en la Casa de las Flores? no Había ah, una parte como ¿seguro? muy importante sí. que cantaban y, y a lo mejor ahí fue como agarró el punch, pero es impresionante todas las nuevas generaciones, porque claro, la gente de nuestra edad pues la conoce y la canta Claro, pero o sea, yo mis hijos les encanta la gata bajo la lluvia sí, sí, y, sí. y mi mujer se desespera y dice, dejen de cantar eso. Mi mujer se pone de malas porque se pueda cantar ellos en el carro así. Seré la gata bajo la lluvia <risa> y maullaré
1: y maullaré. A ver, ponte un, pedazo, ponte un pedazo, Rocío Durcal siempre será buena idea. Este siempre será buena idea. A ver, pon, pon por favor la gata bajo la lluvia. A ver, la, les, bueno, es que ahora hasta los chavitos, como dijimos, uh -huh. la van a conocer, uh -huh. a los universitarios la van a conocer, porque son más de nuestra generación. Esta es la de con las que mi mamá eh, me ponía a hacer el quehacer. A ver, ponla, por favor.
2: Sí. Sí, sí, ¿a ¿Sí? ¿Qué voz de Rocío Dúrcal? ¿no? no, idea millonaria. Aquí paz descanse. Este, Reguetonero, saquen gato bajo la lluvia en algún. Claro. Con algún este, uptempo o alguna cosa casi así.
1: Tengo, casi estoy seguro que la acabo de escuchar en otro beat o en otra, así como nueva. O alguien que la cantó. No, no necesariamente en otro beat, pero alguien como muy actual que la estaba cantando.
2: No sé si este. Sí, si así algo así que. Ah, bueno, este. Eh, en, el, en el EDC, Steve Aoki la puso. Ah, con Ana Paola. Sí es es, antes de su vida, Ana Paola puso este, la gata bajo la lluvia. O fue con, con esta mujer. este, No, con Ángela Aguilar. De hecho, aquí la tengo. Sí, claro, aquí está la gata bajo la lluvia con Steve Aoki y Ángela Aguilar. Ah, está. En el IDC, sí. Ah, que, ah,
1: les digo que ahí está, pero bueno.
2: ¿También sabes quién la grabó padrísimo? ¿Quién? Natalia Jiménez, que tiene una voz ah, espectacular, sí. la desgraciada. Sí, sí, sí. sí. También la, la grabó y lo hizo precioso.
1: Completamente de acuerdo. Oigan, este un día como hoy, pero del 90, se lanzó al mercado la Super Nintendo Entertainment System en, en Japón. Para que la gente lo sepa, eh, se lanzó un día como hoy, pero del 90. ¿Es la NES? Es la NES, ¿no? No. Okay. Es la Super Nintendo. Es, ah, el Super Nintendo. El Super Nintendo, wow. Este, Tengo muchas
2: ganas de ir a los estudios en los estudios universales donde está el juego Nintendo, Donde está el parque de Mario Bros. ¿Hay un parque completo? Es un parque de... de o sea, dentro del parque de, de, de Universal hay una tierra completa, así como la de Star Wars ajá, de, de, de Mario Bros.
1: Ah, un poco como lo que es Star Wars eh, en, este, en los Hollywood
2: Studios, ¿no? No, 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 en Disney en Disney sí, exactamente. Ah, sí, pero sí son
1: Disney Hollywood Studios, ¿no?
2: Pues no sé, yo lo vi en, sí. en, en Walt Disney World, acá en Los Ángeles. Sí, sí en, pero sí si se en llama. Orlando.
1: O ya no sé cómo se llaman los estudios de Disney, Disney Hollywood Studios, ¿no? Okay. Bueno,
2: en fin, en eso. Pero bueno, en, en Disney que está toda la tierra, justo lo que te decía, toda la tierra de Star Wars, así hay una tierra de, de Mario Bros. O la tierra de Harry Potter, en, así hay una de Mario, de Super Mario
1: que Ah, pues qué padre. Sí. Se a venir. Bueno, señores, este es martes, martes 21 de noviembre. No le cambien, por favor. Quédense, sean bienvenidos a nuestro programa. La van a pasar muy bien. Va a haber mucho invitado, va a haber mucho regalo, va a haber mucho boleto, va a haber mucho bailada, va a haber mucho este jugueteo, va a haber la bromichuela. así es que Y no felicidades, le... amigo.
2: Amigo. Por... Es Día Mundial de la Televisión hoy.
1: Ay, ah, sí, es cierto. Día Mundial de la Televisión. Hoy es Día Mundial de la Televisión, 21 de noviembre. Mm -hmm. Tienes toda la razón. Creo que hasta la ONU fue el que hizo este... Este día. Este día.
2: Felicidades a todos los Felicidades, que... Felicidades, amigo, encantado. Amigo, amigo nos, hemos
1: dedicado, nos hemos dedicado a la televisión amigo, hace muchísimo tiempo, amigo. amigo.
2: A todos los que viven. A todos los que viven, pero a todos pero sobre todo a todos los que sobreviven Exacto. de la televisión.
1: Exactamente. Señores, ahorita regresamos, no le cambien, regresamos a volada
0: Jordi Rosado en Jordi Rosado en Regresamos.
2: Adivinar el futuro no es cosa fácil. Se requiere de experiencia, sabiduría, conocimiento y un toque de suerte. Llega a los micrófonos el gurú del motor. Te presentamos el oráculo de Coche Ramón.
1: Pues bueno, un día más en este H programa, cosa que me da muchísimo gusto. Y esta nueva sección que se ha inaugurado en este programa, que me da muchísimo gusto, que es el oráculo de el oráculo de José Ramón Zavala o de Coche Ramón Zavala. Porque tú no sabes qué coche, qué camioneta, qué automotor, qué bicicleta, qué moto necesitas. Bueno, José Ramón Zavala te lo va a decir. Aquí está, José Ramón. Lo ¡No!
4: importante es el acento. El acento, sí, exactamente. Que le digas oráculo. Sí, 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 exactamente. Sí. ¡Oráculo! <risa> 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 ¿Cómo estás, amigo? Es que ¿Bien? se presta mucho para esta sección, ¿no? El nombre. Sí, sí, ¿No sí, te sí, acuerdo? sí. Me da la impresión <risa> que sí. sí, sí, sí. No, ¿quién está aquí? Con nosotros <risa> mueres para el albur. Imagínate Yo nada más a... un
1: partido de tenis así, track. track de ping-pong. De ping-pong.
4: Exactamente. No, y eso que no está Cristian aquí adentro. No, pero es muy respetuoso. Sí, Christian, es, es respetuoso. muy respetuoso. Es muy respetuoso. respetuoso y sabe muy bien, sabe muy bien de todo lo automotor. De todo el automotor. Mira qué serio, nada más. Sí. Oye, qué bueno que estamos aquí. Hemos recibido un montón. Mira, 890 nueve mensajes Llegaron la semana pasada Después del oráculo de Hucho. Ah, fantástico sí, cañón no, La no, idea no, no, es que no ustedes necesitan.
1: Mandan un mensaje Dejan un mensaje O marcan como ustedes quieran Y nos dicen Qué coche O qué, más bien, qué necesidades tienen Exacto. Y ya mi querido José Ramón Les va a decir eh, pues, Basado en la
4: experiencia Y el
1: tarot No, en el tarot Y en todo lo que sabes Pero sí el tarot Es importantísimo A ver, vamos a escuchar venga. La siguiente
3: llamada A ver, venga por favor Hola José Ra, pues aquí reportándome eh, Soy Santi Martínez Santi. De aquí de la Miguel Hidalgo Bueno, pues quisiera este consultar eh, El oráculo Pues ya ves que pues, en esta ciudad Se gasta mucho, el carro no rinde La gasolina, ya subió Entonces quisiera consultar ¿Qué carro me recomendarías? pues Para reducir eh, costos, gastos Porque pues, mi novia y yo gastamos un buen En los traslados En ir a ver a la familia, a los amigos El trabajo, entonces pues Quisiera consultarlo, José Rá.
4: Sí, creo yo que se iba a confesar, ¿verdad? Sí. Ayúdela, sí. Santi. Santi. Sí, Santi, güey. Neta, te tengo una super opción. Déjame revisarle <risas> las cartas del tarot. Y aquí veo nada más que Piscis te rige.
3: Piscis, te rige. Pisis te
4: rige. Y creo que lo que te voy a recomendar no es un auto, mi querido Santi. Te voy a recomendar una tecnología. Okay. Una tecnología que está revolucionando el mercado.
2: Por lo que dijo de la gasolina, todo lo es que gasta. correcto.
4: Para que ya no gastes de este gasolina, okay. hay algo, a ver, los coches eléctricos hoy están como muy de moda, están llegando muchos coches eléctricos de muchas marcas, pero, pero, la verdad es que la infraestructura para cargarlos no Ajá. está todavía en la ciudad, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, no está todavía tan o sea tienes que tener uno en tu casa y es medio un rollo, pero hay una tecnología de Nissan que se llama e-Power, que está creciendo, está una familia, tienen ahorita x y Kicks me parece, ajá. pero lo que tienes es, es un coche eléctrico uh -huh. que tiene un pequeño motor a gasolina, como si trajeras una, una planta de luz, de luz en ajá. la cajuela de gasolina, así das de cuenta, pero es un pequeño motor eléctrico que gasta muy poca gasolina y que es lo que recarga la batería del de ah, Power. O sea, junto no está con moviendo la frenada un coche,
1: está recargando la batería. Exactamente, okay. las llantas se
4: mueven con energía eléctrica. Oh, ¿Junto con la, con la frenada dijiste? Claro, porque cuando tú frenas, sí. voy a ser muy técnico, Haz pero hay, hay energía cinética, de claro, la secundaria. Sí, sí, sí. Ah, bueno, esa energía uh -huh. cinética lo que hace es que la capta eh, un, una batería y se recarga cuando vas wow. volando. Uh -huh. Entonces tienes la recarga eléctrica de la energía cinética. Ay, güey, ahora sí me voy súper mamalán. Y, este, y además el motorcito de gasolina. Entonces puedes. Que ir... me
1: expliques lo de la energía cinética, se me hace que lo hace algo muy conética.
4: Eh, o sí. sea, porque no cualquiera lo explica. Es también. correcto, es correcto. Entonces, sí, échate un ojito con Nissan. En nissan.com.mx tienen este mes IP. Eh, Power con dos años seguro gratis, 0% de comisión por apertura o tasa cero, y Nissan Insurance Protection, 360 más 25 de descuento en accesorios, solo con credit Nissan, solamente este mes. Wow, bueno, que aprovechar ¿no? solo, este mes, solo este mes de noviembre. Solo este mes de noviembre tienen okay. esto y ya estamos por acabar noviembre. Santi, güey, entonces... ahí está tu respuesta, Santi. We, Santi, es no. lo máximo.
1: ¿Y tu opción? No, una súper sí. opción, sí, porque sí está fantástico, es me encantó lo de la nueva tecnología. Sí, eh. Lo de la energía sí. cinética,
4: ahora sí te apantalla, no, gacho.
1: Me, me apantalla ese ¿no? cañón <risa> Señores, aquí está José Ramón Zavala y ya saben que si quieren preguntarle algo de qué coche, qué camioneta comprar, el oráculo es una gran, gran opción. Así es que, bueno, amigos, ¿dónde te seguimos?
4: Síganme en arroba soycocheramón. Ahí, como dices, mostramos el oráculo y muchas otras cosas más. Fórmula 1, coches, sí, de todo. Órale, todo. gracias, Jordi. Mis
1: autos y más. Y más <risa> exacto. Perfecto. Gracias, amigo. Gracias. Amigos, gracias, amigos. gracias. No seguimos aquí, Jordi Nexa.
2: Llegó al final del espacio sideral el oráculo de Coche Ramón. Si quieres que te adivine el futuro de tu coche ideal, manda un mensaje de voz por WhatsApp, WhatsApp. al 5532 46 Repito. 5532-651146.
0: Jordi Rosado en XFM
4: Pues bueno,
1: a ver, ahí les va Me llegó un libro hace como dos semanas o tres semanas que me llamó muchísimo la atención porque me pareció muy, muy, muy interesante y cuando lo empecé a leer, todavía no lo termino literal, estoy empezando a leerlo este, todavía me gustó más el libro se llama Nos Quisimos Matar el diseño me encantó porque es un pastel de, de evidentemente de boda, donde están los muñequitos del novio y la novia arriba, pero el novio trae un sartén y la mujer trae un bat, que también se me hizo muy inteligente porque pues ponerle el bat al hombre iba a estar muy fuerte entonces me imagino que los diseñadores lo pensaron así dice, Nos Quisimos Matar, pero pero todavía después de eso Me fascinó la frase que tiene abajo De un matrimonio fallido A un divorcio exitoso Lamentablemente hoy en día la mitad de los matrimonios, la mitad están separados o divorciados. Eso es altísimo. y pues bueno, estamos viviendo otros momentos, otros tiempos y hay que aprender a adaptarnos a las situaciones que estamos empezando a vivir en nuestras realidades. Entonces me encantó la idea, quise que buscáramos a los, a los autores y aquí están. Y me encanta que estén con nosotros. Ella es Jessica Reichman y Sergio Crashkur. Los dije bien.
5: Sí, diste perfecto. Perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos.
1: No, hombre, al contrario. Evidentemente, después de empezar el libro, sé que felizmente divorciados.
0: Muy felizmente.
2: <risa> Muy felizmente, es correcto. Es, es, es.
1: <risa> Oigan, primero, qué buena idea. El título es fantástico, nos quisimos matar, pero, pero la promesa del libro me fascina. De un matrimonio fallido a un divorcio exitoso. Eh, empecé a leer el libro y van un capítulo, un capítulo, un capítulo, un capítulo, primero platicando cómo se conocieron, y uh -huh. es bien bonito y, y bien fuerte darse cuenta cómo una relación que en algún momento terminó, porque pues ya sabes el final del libro desde el título, <risas> cómo se enamoran y cómo se quieren y cómo es qué es lo que le llama la atención a cada quien en la historia de una pareja. Primero cuéntenme cómo surgió la idea de este libro, cómo lograron hacerlo, me imagino que tienen evidentemente una gran relación, pero cuéntenme un poco de todo esto.
5: Pues, eh, íbamos en un taxi una amiga, Paulina Vietes y yo, uh -huh. y yo estaba hablando con Ay, Sergio. perfecto Paulina. Ah, pues uh -huh. estaba con Pauli, y cuando colgué con Sergio me dijo, ¿con quién hablabas? Le dije, con Sergio. Oye, te llevas muy bien, deberían de escribir un libro. Y esa semillita se quedó, se quedó en mi cabeza, y un día platicando con Sergio le dije, oye, ¿por qué no hacemos un experimento? No, vamos a escribir un capítulo ¿Cuánto ¿Tú? llevan de divorciados? Siete años okay.
1: ¿En ese momento llevaban igual
0: seis cinco?
5: Sí, esto fue hace dos años sí. y medio más o menos Pero
0: la tengo que interrumpir porque falta una parte importante Y evidentemente nunca llegamos al mismo punto Pero nos respetamos <risa> La situación es que dentro de lo que ella dice De su momento con Paulina Lo ponemos en stand-by en un tiempo elíptico Digamos que ahí queda Y nos vamos atrás a una vez que yo recojo a mi hijo En la casa de un amiguito y estoy saliendo y me llama la mamá y me dice, tengo que decirte algo un poco fuerte. Yo dije, mi hijo ya destrozó, algo pasó, algo hizo. Algo Entonces, en el momento en el que ya me llama, me dice, si ¿Sí te puedo decir, le digo, por favor, ya me dejaste intrigado. Dice, mi esposo y yo la verdad es que sí platicamos mucho de ti y de Jessica, porque son una pareja de divorciados ejemplares. Y el niño pues se refleja la educación y la tranquilidad que es lo más importante de un divorcio que acabe bien. Entonces, me dice, "¿Por qué no se dedican a pues pregonar su divorcio porque pues tienen mucho que dar ejemplo?" Entonces, de ahí cuando le cuento a Jessica, Jessica me dice, "Oye, Paulina mi amiga dijo que deberíamos de escribir un libro." Sí, dices, ya son dos y, y de repente dos. yo le dije, "Oye, recuerdo que también un amigo mío dijo, deberían de escribir un libro porque la gente nos observaba." Y entonces muchos que nos observan obviamente dicen, ¿qué onda? ¿Se divorciaron? ¿No se divorciaron? ¿Se llevan bien? Y entonces lo que hemos logrado a partir de eso es hacer un proyecto como el que ya tienes en la mano. Esa okay. es la, la, la segunda fase de lo que ella dijo. Buenísimo.
5: Sí, pero la verdad es que, bueno, ¿que primero... se complementan, deberían de casarse. <risa> no, 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 tampoco
1: ya intentamos, te pases. Esa no funcionó. Ya la intentamos. No. <risa> entonces me decía hasta dice Paulina. Sí,
5: me dice Paulina, entonces le digo a Sergio, vamos a hacer un experimento. Escribe tú, y se me ocurrió un viaje cualquiera, ¿no? Escribe tú con motivo de un viaje yo de otro Y vemos como intercambiamos los escritos Y dije, oye, esto está simpaticísimo. Y, y O
1: sea, del mismo viaje que habían vivido No, no, le dije no. tú
5: un viaje que hayamos hecho juntos Ajá. Y yo de otro ah, Vamos okay. a escribir nada más con motivo de un viaje, a ver qué pasa Entonces, él escribe de un viaje, yo escribo de otro Intercambiamos los textos Y nos parece que es interesante Las voces El humor que tenemos Que claro que es un humor negro Y no uh -huh. Este Pues muy Muy, muy Característico marazón, ¿eh? Sí y, y bueno Y empezamos a hacer este ejercicio En algún momento Sergio me manda Porque quedamos que nos íbamos A intercambiar los textos Para Pues para Para darle visto Bueno En un momento Sergio me manda Un, 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 un texto Y lo leo y le digo No A mí me da flojera Estás hablando maravillas de mí Y a mí me da flojera No Sergio si no nos vamos a encuerar, esto no va a funcionar. Y yo no le entro. Le dije, hay que encuerarnos, hay que regresar a esos momentos dolorosos, sobre todo a los dolorosos, para realmente encuerarnos. Porque si no, no tiene caso hacer este ejercicio, no va a ser catártico.
1: Claro. Y entonces ahí dicen, vamos a empezarlo a hacer así. Porque si sí te da pena un poquito sí. que, que lea tu expareja qué opinabas de ella en ese momento, ¿no? Al contrario, claro. y a mí ya no me daba pena. Para mí era verdaderamente
0: decir... Pero a Sergio no le da pena hago, nada. Exacto, yo no tengo pena de nada. Pero lo que hago cuando lo escribo, si ya nos ponemos como dijo ella, pues la verdad llega un momento en el que lo lees y dices exactamente el tono que tiene que tener. Claro. Y cuando pasa el tiempo, ahorita dijiste hace rato algo muy chistoso que le dices a ella, entonces del mismo viaje. No, porque ella dijo, no, pues cada quien... Pero cuando va pasando el tiempo, le digo, ¿sabes qué? El éxito de este libro va a ser que hablemos de una misma situación desde vista, de vista desde otra Exacto. perspectiva mía como el hombre y vista desde otra perspectiva tuya como la mujer. Entonces agarramos un caso que viene a ser, por ejemplo, una sesión de terapia de pareja con una psicóloga en donde verdaderamente yo digo lo que vi y lo que viví y ella hace lo suyo, entonces es como una película que lo ves desde una perspectiva distinta Con dos cámaras diferentes, la misma escena uh
1: -huh. eso, eso me encantó, fíjense que el libro empieza con cómo se conocieron Y con cómo le recomendaban a cada quien conocer a, a alguien, ¿no? En el caso de Sergio, por lo que recuerdo, a ti hubo tres personas que te querían este, presentar a Jessica Sí fue así, ¿no? Es correcto. Sí. Y, y resulta que las tres personas distintas, que en la comunidad judía, ambos son a, ambos son de la comunidad judía, son paisanos, entonces no es tampoco tan difícil que ocurra porque pues normalmente las relaciones son entre la misma comunidad. Entonces yo que conozco muchísima gente de la comunidad y, y quiero muchísimo a toda la gente de la comunidad judía, pues sé que es muy fácil como buscan casarse entre la misma comunidad, pues se recomiendan, mismas edades, mismas generaciones... 12 escuelas, 15 escuelas, tampoco hay mucho para dónde sí, sí. irse, ¿no? Pero este, pero resulta que. Ay, ah, la niña que te habían, ofre que, que te habían ofrecido. Que fue, no sé, la niña que te habían este, dicho que te iban a presentar, el cuate que te vendió el coche. La persona que te habían dicho, los amigos que no sé qué, y resulta sí. que es. La misma Jessica Reichman. Pero el asunto de ver cómo se conocieron los dos, a mí me pareció muy interesante con cómo la viste tú y cómo ella dice, estoy parada en un barandal de un centro comercial y lo veo entrar caminando. Y dije, ese hombre sí que sabe pisar. Y yo, jamás en la vida los hombres pensamos eso. Pero las mujeres es que iba con mucho aplomo, con mucho tal. Y además, empiezas a describir a Sergio. Y yo me empecé a imaginar a Sergio ahorita seguramente. Sergio se me quedó viendo porque yo me le quedé viendo a la cara. Y había dicho, ¿por qué me ve? Pues que veo que ya leí de su historia medio libro. Entonces digo, claro, él es irreverente, él se iba seguramente de Chavo a tales y a tales lugares. A él no le gustaba que nadie entrara a su departamento porque era como su cueva. O sea, a, a pre, es, ya es un personaje, pero que sí existe en vida real. ¿no? Sí, aquí estamos. Y, y, y igual con Jessica. Entonces, está muy padre el asunto del libro con cómo, como tú, tú bien dices, mi querido Sergio, los dos puntos, dos ángulos de una misma situación, y te hace ver como pareja y como persona, como individuo cómo hay una forma distinta de ver las cosas, cómo lo está viendo posiblemente tu pareja, mujer u hombre, sea el caso, y cómo algo que puede empezar fantástico si hay detalles y situaciones en la vida que pueden lastimar un matrimonio.
5: ¿no? ¿Cuál es el objetivo del libro?
0: ¿Lo dices tú o lo digo yo?
5: Pues mita y mitad, ¿no? Bueno. Muy bien, muy bien. Como el acuerdo, pero bueno, no como, como, Exacto.
0: Como, dice, como dicen las leyes, primero las damas, pero no, en este caso es el fin. El objetivo verdadero es el fracaso como tal, es algo que nos pega como seres humanos Y se supone que la gente Relaciona inmediatamente un divorcio Con un fracaso, lo cual verdaderamente No tiene que ser cierto Tenemos una, digamos Ideología cada uno, tenemos una personalidad Tenemos principios, y llega un momento En el que decides, o te tomas Esa batalla y la conviertes en una guerra eterna O verdaderamente frenas y dices A ver, yo tengo hijos Yo no quiero estar mal, yo no quiero que mis hijos Estén mal, y un divorcio en guerra y batalla plena, es eternamente décadas de los hijos estar mal, y cuando los hijos crezcan, seguramente serán personas disfuncionales, porque verdaderamente existe el, el, el la carga muy fuerte de las culpas a los hijos, y que ven las relaciones, cómo se gritan los papás, cómo se llevan la familia destrozada, y eso es lo que les pesa, y lo van jalando como una... Este, una ¿cómo ¿Lastre? Se dice? Un lastre, una... Mm. ¿Se me fue la palabra? La una mm cobija arrastrada Ajá. y deshilachada. Entonces, la verdad es que la idea del libro es tratar de hacer entender que a las personas que se van a divorciar lo usen como una parte de herramienta de ayuda hacia entender que, pues, cese al fuego y que siga la familia unida. Más claro.
1: Más. Sí, porque además siempre vas a estar unido, ¿no? Una vez sí. que tienes hijos, estás unido por el resto de la vida. Así es. Este, y si sí, tu comportamiento... Le está enseñando Y dejando muchas cosas A tus hijos Y no solo eso Tu paz ¿No?
5: Así es. O sea
1: ¿Cómo vas a querer vivir Todos los días con Cuando suene tu teléfono Veas que es tu ex ¿Quieres este Tener <risa> sí. pavor de contestar? Ajá. Coraje ¿Sabes que vas a terminar La llamada enojadísima sí. O enojadísimo O quieres saber Que pues bueno Al final Cada quien va a tener Una pareja Cada quien va a seguir Su vida Cada quien tal Y, y que en medio Vas a tener un, algo con paz y tranquilidad. Ya la vida tiene bastantes preocupaciones como para sumar uno a este nivel. Voy rapidísimo, voy rapidísimo a música, a corte, voy a corte y regreso para seguir platicando con Jessica Reichman y Sergio Crashcourt.
2: Jordi Rosado
0: en Nexa. Regresamos.
1: Oigan, eh, seguimos con Jessica Reichman y con Sergio Crashcourt que escribieron en este libro: Nos quisimos matar de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso. ¿Cuáles serán las claves para un divorcio exitoso?
5: Pues eh, para mí sería primero entender que, que la figura del ex, o sea, es mi ex, no es mi vecino, mi cuate, mi amigo, es mi ex. Y, y aprender, bueno, aprender a poner cada quien los límites que necesita poner, ¿no? Si, si a mí me pasa algo y no estoy con los niños, no le voy a marcar a Sergio, porque es mi ex. Y si yo salgo con una persona o con otra, él tampoco se puede meter. O sea, sí marcar estos estas límites y que quede claro en, que, en qué lugar está él. Y por otro lado, en mi caso, lo que ha funcionado maravillosamente bien, y Sergio lo sabe, es desengancharnos. Uh -huh. Si no es una batalla que quiero pelear, primero escoger las batallas. Porque al principio, cuando nos divorciamos, yo me peleaba por todo. Que si el niño había salido despeinado, descombinado. Y luego dije, pero yo cómo? ¿Por qué me tengo que meter en su relación con los niños? Es muy buen papá. Y hasta ahí. Entonces, primero elegir batallas. Y una vez que eliges las batallas, ahí sí, eh, manejarlo con mucha cautela y con mucho cuidado. Uh -huh. Y cuando no quiero discutir con él y me está cayendo muy mal, y estamos hablando por teléfono, le hago con la voz, híjole, se está cortando, ch -ch -ch, y le cuelgo. Y él sabe que le colgué. No no necesitamos resolver problemas, no somos una pareja. Entonces, creo que creo que eso. Y no olvidar por qué nos divorciamos. O sea, yo me divorcié para estar más tranquila, para ser libre, para que mis hijos crecieran en un ambiente pues mucho más sano. Y en el momento en que se te olvida eso, te enganchas en cosas que, que no te van a llevar a ningún lado, por lo menos yo.
1: En tu caso, Sergio, ¿cuáles son los, las claves para tener un, un
0: divorcio exitoso? Mira, la situación real es que el divorcio cambia muchísimo si hay hijos o no hay hijos. Porque un divorcio exitoso, en nuestro caso, el reflejo verdaderamente es la familia. Entonces, yo como siempre lo he dicho, rompimos un matrimonio, pero no teníamos por qué romper la familia. La gente cuando se divorcia, automáticamente se llevan de corbata a los hijos y el hecho de tener a los hijos entrelazados en, en una guerra y en una batalla donde los hijos van a salir seguramente baleados, esas pérdidas son irreparables y entonces la familia es la que tiene que funcionar. Entonces yo con el concepto en mi cabeza de mi familia va a funcionar, perdonas, te retractas, cedes y empiezas a entender que lo más importante es que ya no vas a vivir con ella, ¿no? Porque cuando Jessica y yo estamos juntos, lo que menos quería es estar con Jessica. Y cuando un hombre se divorcia pensando, ya no quiero estar con ella, pues entonces, obviamente, te sales y dices, se acabó. Pero no, porque hay hijos. Entonces, puede ser eterna la batalla. Y cuando Jessica dice, el ex es muy importante, además estamos en ex a Radio, ¿no? Porque, y entonces, el ex es muy importante porque ese ex si sí es mi ex, pero es el papá de los niños. Y esa ex es la mamá de mis niños. Y lo más importante es no hablar mal con los hijos del ex. Y eso hace que sea fluida la relación, que los hijos crezcan en un ambiente de paz. Y verdaderamente yo creo que es el éxito del divorcio llegar a una, no sé, una, un, una verdadera tregua pacífica con una calidad humana hacia entender que es una familia de por vida. No hay otro papá, no hay otra mamá. Entonces ese es sí yo creo que el objetivo principal
1: Completamente de acuerdo Fíjense que yo eh, escribí un libro De eh, una parte donde pues, la tercera parte del libro Habla de los divorcios Y de cómo llevar a los hijos con, los, con el divorcio Especialmente adolescentes Que es con lo que yo he escrito Y, y, y lo que dices es importantísimo o sea, que, o sea, Alienar, o sea hablar mal Del otro papá con los hijos Hace dos cosas Uno que le dices, al, si tú le dices, tu papá es un idiota, tú le estás diciendo al niño que es un idiota, porque como sí. él tiene su ADN, tu hijo o tu hija dice, yo soy parte de él o yo soy parte de ella, y tú le dices a tu mamá, es que tu mamá este sale con miles o tal y es una cualquiera, le estás diciendo a tu hija que ella es eh, tiene la sangre de una cualquiera, entonces es muy delicado. Y dos... Los niños, aunque cuando están chiquitos no se dan cuenta de lo, lo que está pasando, van a crecer y van a ser adultos. Y se dan cuenta de qué, papá y qué, de qué papá les envenenó la cabeza con el otro porque lo van a conocer. Y lo van a seguir conociendo y van a saber qué hizo y qué no hizo. Y fíjate que lo que más respeta, me lo platicaron muchísimos psicólogos, lo que más respeta un niño cuando se convierte en adulto es un papá que le cuidó esa integridad y que a pesar de todo nunca le dijo nada mal del otro. Porque si el papá se fue o si la mamá se fue, el niño, cuando se convierte en adulto, lo va a saber. Claro. El asunto es cómo me cuidó y qué seguridad me dio mi papá. O sea, es todo lo que quieras decirle a tus hijos de tu papá, de lo que hizo el otro mal, él lo va a saber sí. cuando tenga 25 o 30 años. Pero cuando, si se lo dices de chico, nada más lo vas a destrozar. Y, se, y si él lo descubre de grande, te lo va a agradecer. Sí.
5: Lo, lo que hacemos Sergio y yo en ese sentido, porque al principio nos dimos cuenta también que los niños, pues, usaban su, su posición para. Para, para manipular Para, para manipularnos Entonces, cuando lo descubrimos Lo que hacemos Sergio y yo es Cuando Sergio hace algo que a mí no me parece En vez de hablar con mis hijos sin Sergio Le marco por teléfono, lo pongo en speaker Y le digo, a ver Sergio, hay una situación que no me parece Y estamos siempre los cuatro Yo no digo nada que no me parece Sergio y viceversa Si no estamos los cuatro presentes Y cuando lo tengo que hacer por alguna razón Les digo, y no duden que se lo voy a decir a su papá En cuanto lo vea Entonces, los niños saben que no nos pueden manipular uh -huh. Y que, y que además, Sergio y yo estamos en perfecto eh, sincronía para cualquier cosa que tenga que ver con ellos. Y eso los hace sentir muy seguros.
1: Claro. Oigan, ¿cómo fue hacer un proyecto? O sea, un libro. Hacer un libro es algo muy complicado. Escribir entre dos autores es muy complicado. Yo tuve un libro también entre dos autores y es difícil la organización. Sí. Y luego divorciados. ¿Cómo fue? ¡Qué interesante!
0: Todo lo tienes que hacer cediendo y obviamente con una, digamos propuesta de, ok, ella lo está escribiendo para que el libro tenga la fuerza y la certeza, entonces le da su credibilidad. En ese aspecto, Jessica y yo en la comunicación siempre hemos estado muy bien con este, congruentes, porque hemos tenido, pues yo creo que una perfecta comunicación en lo que las comunicaciones se refiere. Y más en este tipo de cosas Porque es ahí donde somos muy empáticos En poder tener un gusto por la lectura O por una película o Entonces opinamos cosas que a lo mejor no son las mismas Sin embargo escuchamos el punto del otro Y tenemos que escuchar el punto del otro Entonces algunas veces yo dije Mira, aquí está esto Y ella dijo no Y de repente, ¿sabes qué? Sí, tienes razón que alguna Porque ella es un poquito terquita no Entonces cuando cuando Jessica escribe Pues digo, la verdad lo hace muy bien Y de repente, ¿Y ¿sabes qué? Es que estás hablando en otro tono y algunas amigas le dijeron a Jessica sabes qué déjalo porque su voz va a funcionar así perfectamente y cuando se sale de ser ella y dice claro somos dos autores entonces vas cediendo y las cosas se van dando de flujo total a mí me gustó mucho perdón sí vas a decir
5: sí lo que pasa es que bueno lo que, lo que teníamos lo que dijimos al principio fue vamos a escribir capítulos los vamos a intercambiar y nada que no estemos de acuerdo los dos va a salir a ningún lado entonces, había capítulos que yo escribía que decía, no me los va a aceptar, ni, pero ni de broma. Y se los mandaba y me decía, están buenos. Y al revés también hay un capítulo que habla de la almohada donde dice cómo me quiere matar. Y cuando lo leí, pues claro que empecé claro que... a llorar. Y me dijo, le bajo dos rayitas al capítulo, le dije, no, hay, tiene que tener esa fuerza. Pero sí, sí, sí nos encuéramos. O sea, que amigas mías me han dicho, ¿Cómo, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? le sigue
1: doliendo, por ejemplo, ahorita que sé que dice, es un poco terquita o en el asunto que tú dices, él ya no es mi pareja, ¿todavía se siente un poco? Digo, no estoy diciendo que, que ustedes sigan enamorados, pero... ¿Le, ¿Le duele al ego de cada uno?
0: No, yo creo que no, porque estamos... Porque por... yo sí estoy
1: así como entre... O sea, con, no más con, fiel... con alfileres de... Madre santa, ya le dijo esto. <risa> Madre.
0: Yo, no. yo creo que no duele. La verdad es que cuando estamos, Jessica y yo, platicando de este proyecto que últimamente estamos muy metidos en esto, por supuesto, por el lanzamiento, estamos en el mismo canal. Cada quien defendiendo su postura, por supuesto, pero yo creo que estamos en el mismo canal y sabemos de qué pie cojeamos y entendemos cuáles fueron las pérdidas y ya no hay manera de ponerle otro, otro nombre. Nos divorciamos por ciertas cosas. Punto. Eso es irrefutable. La cosa es que funcionamos de una manera en donde podemos hacer tanto un libro como mantener a una familia unida. Y entonces ya llega un punto en el que... Esto lo recomiendo también como parte de, de un divorcio exitoso. Cuando ya le bajas a la bajas tu arma y de repente dices, ¿sabes qué? esa banderita blanca. Ya hasta puedes reconocer lo buena mamá que es Jessica, por ejemplo. Entonces, Jessica, reconoce lo buen papá que soy yo Y entonces ya te enfocas en otras cosas Y sabes, automáticamente Yo creo que el refuerzo de tener un libro ya juntos Nos hace entender casi casi Con un foco rojo En algún momento que nos podamos Digamos, este... Perder o perder, o, o tener cierta peleita O discusión por algo Recordamos quiénes somos a través de un libro ya de, de texto impreso Y entonces decimos, ¿sabes qué? Ahí muere A mí me encantó el tono de cada uno a mí
1: me gustó mucho porque los empecé a conocer a cada quien por su tono, ¿no? Entonces decía, bueno, los dos leen, los dos les gusta mucho el cine, porque platican que su primera cita se tardaron años hablando del cine. Dije, ¡ay, qué padre! A mí también me encanta el cine, yo también podría hablar cinco o seis horas de una sola película o tal, ¿no? Y entonces noté el tono, noté el tono de Sergio pues, este, muy en escritor y haciendo frases y haciendo más metáforas y haciendo algunas palabras como más, no, no quiero decir románticas, sino más, muy pensadas, y de repente, este, el de Jessica, mucho más emocional, mucho más, este, del corazón en unas sí. partes, como, y entonces ya cuando empiezo a entender cómo es cada quien, dice. Qué padre, porque si es leer a uno, leer al otro Uno y el otro, uno y el otro Y ver cómo se complementan en el mismo punto Y qué pensaba cada quien Es muy interesante Como les digo, todavía no llegó a la parte de los problemas Que, que evidentemente me, me parece muy interesante Ver cómo nos vemos Y creo que es un buen libro para que un hombre pueda ver Lo que una mujer está pensando Y una mujer pueda ver lo que un hombre piense Como, como una misma situación que parece muy genérica No lo es en la cabeza de un género distinto Y con emociones diferentes eh, por eso se los quiero recomendar mucho, Nos Quisimos Matar, este de Jessica Rayman y Sergio Crasco. Eh, ¿Este libro, después del divorcio, los unió o los separó más? Bueno, separados no, porque no están separados, pero <risa> los unió más, o sea, separados me refiero en la relación de ya, ya de dos, dos personas divorciadas. Pero es, ¿funcionó para que su relación aún mejorara? ¿Se quedó igual o hubo conflictos y empeoró?
0: Primero las damas
5: y si sí, ahora resulta, ¿no? ¿De cuándo acá?
0: Ajá
5: La verdad es que tu, tuvo, sus, tuvo sus, sus momentos, digamos Empezamos a escribirlo y todo fluía muy bien Hasta que dejó de fluir Porque, bueno, había una... A Sergio le fascina decirle a la gente lo que tiene que hacer Y entonces yo le decía, no, no no, no puedes aleccionar a la gente Tú hablas de tu experiencia, en fin, ¿no? Y, y bueno, un amigo muy querido, Ramón Córdoba Se sentó conmigo y me dijo... A ver, bonita, esto no funciona así Hay que hacer ciertos cambios, tal, hablé con Sergio Y la verdad es que eh, Sergio, después de toda esa corosa que, que tiene Es una muy buena persona Y, y es muy inteligente Entonces creo que esa es una gran ventaja Porque entendió hacia dónde iba el libro Como que sí, nos costó trabajo ponernos de acuerdo en, en la dirección del libro, creo que eso fue Una vez que nos pusimos de acuerdo Tuvimos nuestras diferencias eh, pero cuando las lográbamos limar que, que además cuando él se pone histérico yo me tranquilizo Y cuando yo me pongo histérica él se tranquiliza Entonces somos un buen equilibrio en ese sentido eh, Avanzó muy bien Y creo que ahora que ya lo terminamos Estamos en otra etapa de, de la relación Entre nosotros y con los niños Porque los niños son los más emocionados De que sus papás tengan un libro juntos Creo que nos ha unido en un lugar Un poquito más maduro ¿No? Creo por lo menos Para mí fue muy catártico porque no nada más hablamos de la relación de Sergio y, y la mía Cuando nació Camila fue una cosa impresionante Y regresar a esos lugares tan dolorosos eh, Sí creo que nos hace eh, estar en otro lugar un poquito más de paz ¿No? Uh
0: -huh. Absolutamente caso? de acuerdo uh -huh. Sí, sí, dijo ya, yo creo que todo lo que verdaderamente hemos vivido Y lo más importante es el cómo fluimos A partir de lo que yo defiendo tanto que es la familia y se ve que la gente, bueno, que lo está leyendo, está opinando cosas muy similares y nos ven de una manera distinta, que a lo mejor hasta quieren usarnos de ejemplo, a lo mejor servirá para que alguien enderece su relación, este o mejore su, no sé, entorno familiar. Las familias nuestras son una cosa muy importante a partir de que, bueno, pues, mi ex-suegro al estar leyendo eso de repente seguro dijo, pues mañana voy a buscarlo a su casa, ¿no? Y <risa> viceversa, ¿no? Llega un punto en donde a lo mejor mi familia sale y dice, bueno, qué cosas de esta mujer que la veíamos de, desde otra perspectiva. Oye, no,
5: espérate, es que, perdón, cuando tu mamá leyó el libro, entonces me la encuentro. <ríe> claro.
3: Me encuentro buenísimo. a
5: la ex suegra, entonces voy caminando y la veo de lejos y yo ya sé que lo terminó porque me dijo, Sergio, y digo, en la torre, se acerca y digo, ¿qué hago? Salgo corriendo, la abrazo, <risa> me abraza y digo, ok, y empieza a llorar, es que son unos valientes y dije, oh, qué bueno que no me va a matar claro. y, y nos pasó algo muy curioso Sergio y yo damos conferencias entonces ¿De esto? Ajá. Ajá. ajá, entonces estamos en una conferencia y nos dio muchísima ternura porque... Oye, capaz que sí se terminan casando otra vez Ay, no, o sea, no, no no no, 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 o sea... no, no, no,
0: así estamos muy bien tú, tú,
5: tú no tienes que ser
0: cupido de nada No, <risa> no, así estamos
5: perfectamente bien pero entonces estamos dando una conferencia y había una chavita como de 23 años, ¿no? Sergio, justo enfrente uh -huh. de nosotros. Y yo la veía con una cara de angustia. y Decía, hijo, esta mujer, yo no sé qué le está pasando. Entonces terminamos, se acerca y nos abraza y dice, es que son mis ídolos. ¿Cómo le hicieron? Por favor, los quiero de gurdos todo el día en mi, en mi casa. Porque había tenido un divorcio sumamente complicado. Entonces... Pues ver cómo, cómo sí podemos tocar claro. Aunque sea un poquito a otra gente También nos hace decir Bueno, tal vez nuestra misión no era estar casados Pero es estar divorciados Y haber hecho Haciendo
1: al esto. tercer bebé claro ¿no? Después de 212 páginas Y siete años de soltería Miren, este Les va a hacer una pregunta muy difícil Que generalmente casi nadie Que nos hayamos divorciado podemos contestar Pero creo que en este caso Como la tienen documentada Quizá podría ser Mucha gente que nos está escuchando pensará, los que están casados es, no quisiera divorciarme, quisiera tratar de salvar mi relación. Y los que están divorciados es, ¿cómo le hago para tener un buen divorcio? La pregunta sería, ¿qué creen que fue lo que falló para no seguir casados? Yo sé que es, podría ser extensísima pero en pocas palabras, ¿qué crees? No, no compatíamos, no éramos iguales, no tal, o, o hubo un momento muy fuerte donde lamentablemente nos faltamos el respeto y ahí valió todo. es ¿Cuál fue el punto de quiebra para no seguir con la relación? ¿Y cuál sería el punto
0: de rescate para sí poderla seguir? En mi argumento de venta es, no te lo contesto, lean el libro.
3: ¿okay? <risa> pero, no.
0: Pero yo creo que llega un punto en el que no es fácil el matrimonio. El día a día se convierte en días maravillosos, días sí, tediosos. Hay momentos donde las decisiones tienen que ser mucho más firmes, hay cosas que puedes pasar de largo, pero cuando llegan los hijos y de repente se tiene que cambiar un poco, digamos, la relación de cómo te llevabas con tu novia, ¿no? Porque al final del día te casaste con una novia y esa a la vez como tu pareja y de repente ya no es, híjole, vamos a cambiarle al radio. Aquí es este, llega un hijo y yo no quiero eso para el hijo y tú sí, y entonces empiezan a haber discusiones que hay que tomar un poco más la seriedad de entender cuál es este, el conflicto, y el no estar de acuerdo yo creo que se empiezan a meter orgullos y llega un momento en donde si dices ¿sabes qué? mejor ahí la dejamos, si se juntan muchas peleas, por supuesto, llega a hartarte y entonces te pasa por la palabra la, por la mente te pasa la palabra divorcio yo creo que dejamos de tener comunicación hacia Decidir los puntos más importantes Que no íbamos a poder ceder Y llega un punto donde dijimos Es mejor la separación
1: ¿Y el éxito para poder tener un divorcio así? Desde tu punto de vista
0: Bajarle la guardia Bajarle la guardia Y entender como lo dije hace rato La familia es lo más importante Me queda clarísimo Nosotros éramos dos individuos Que no queríamos tener hijos al principio O sea, nos unimos sabiendo Que no queríamos tener hijos Y de repente acabamos diciendo Somos excelentes candidatos a ser padres y de hecho, la verdad es que nos felicito Porque Jessica y yo Somos muy buenos papás Y se ve y se refleja Y yo creo que al tener a los hijos Seguramente el motor para poder escribir mejor ese libro con autenticidad Se llaman Sebastián y Camila Y el libro es para ellos Entonces yo creo que es el mejor consejo
1: Perfecto, y en tu caso, Jessica
5: para ¿Qué mí... pasó
1: en el matrimonio? Yo... ¿O, qué? o sea, ¿qué podríamos evitar los que estamos afuera?
5: Yo voy a decir algo que hice yo Y algo que me, me, mi percepción de Sergio Lo mío fue soy sumamente obstinada y orgullosa
0: Insoportable y... Perdón
5: <risa> Síguele yo, Voy, yo, voy, voy yo. a hablar de ti no. ahora, ahora te va a tocar a ti Sergio me decía una cosa Y está documentado Está en el libro Me decía Es increíble cómo prefieres ganar una discusión Que salvar este matrimonio Y cuando me lo decía Por supuesto yo no lo escuchaba Pero tiene razón o sea, Yo sí yo sí quería ganar una discusión Porque yo soy así no Y yo siempre tengo la razón Y yo... Y no me daba cuenta, estaba viendo un árbol y no estaba viendo el bosque. No me estaba dando cuenta que tal vez perder una discusión me hubiera hecho salvar ese matrimonio. Yo quería ganar a fuerza. Ese era mi objetivo, demostrar que yo tengo razón. Entonces, bueno, pues ese sí fue. era era No era una cosa que sucedía de vez en cuando, me sucedía muchísimo. Uh -huh. Y en el caso de Sergio, yo le preguntaba cuando lo veía raro, porque porque soy perceptiva y lo conozco. ¿Lo veía raro que tienes? Nada. Y lo digo, él siempre tenía nada Entonces me parece que de repente Se podría tener la valentía De decir Me voy a tapar los ojos para decirte lo que te voy a decir Porque no te puedo ver a la cara Pero no tolero esto, esto, esto No me gusta esto Tenemos que tratar, aunque sea sumamente doloroso y difícil Me parece que si Sergio y yo nos hubiéramos sentado Muchos años atrás Ahora por supuesto ya no Pero a, a, a decirnos las netas Pero en serio, desde adentro Como lo hicimos ahora, siete años después de divorciados si lo hubiéramos hecho antes, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Porque habían muchas cosas que a Sergio le molestaban profundamente de mí. Yo lo lastimaba mucho y él a mí también. Y no tuvimos los pantalones de hacerlo. Y a raíz del libro he hablado con muchos amigos, sobre todo hombres. Eh, bueno, porque me es mucho más fácil entender a mis amigas mm -hmm. y a las mujeres hablamos hasta por los codos. Sergio también, es raro en ese caso, pero eh, a mis amigos hombres les he dicho... ¿Cómo va tu matrimonio? O sea, ¿qué, qué, ¿qué parte de tu matrimonio sientes que podría ir mejor? Y lo que me dicen muchos hombres es eso. No me atrevo a decirle a mi mujer cosas porque salen cosas de hace 70 años y que si mi mamá y la tuya Y me da flojera, ¿no? Entonces creo que eso, en mi caso, por lo menos. Es.
1: ¿Y cuál sería la clave para tener un buen divorcio desde tu punto
5: de vista? Eh, bueno, para mí, lo, lo dije antes y creo que eso es. Primero elegir las batallas. Entender que Sergio ya no es mi pareja. Elegir las batallas y decir, ¿esta batalla es lo suficientemente importante para pelearla o no? Si no tiene que ver con mis hijos, probablemente no. Y justamente estábamos saliendo de otra entrevista y estábamos platicando y Sergio me decía, oye, pero es que tú y tatata, -tata", yo le decía, ¿sabes qué? ah uh ah, -uh. Tú y yo no somos pareja. Eso no no entra acá.
1: Ya no entra no, en nuestro tema no de discusión. Entra, no,
5: porque no somos pareja. Somos y papás. Y tampoco somos amigos. Somos papás Somos exes Nos llevamos muy bien Tenemos una gran relación Pero por favor Ahí no te metas Y él lo respeta Y al revés también Cuando me dice ¿Sabes qué? Ya te estás pasando Ya me estás cayendo muy mal Y yo digo Ok, está bien pues los felicito, la verdad los felicito, está
1: padrísimo. El libro ya lo pueden encontrar, me imagino que en toda la librería. ¿En todas, todas las librerías, sí. Este, se llama, lo vuelvo a repetir, Nos Quisimos Matar de Jessica Reichman y Sergio Kraskur. Eh, de un matrimonio fallido a un divorcio exitoso, se los recomiendo mucho. Está muy, muy interesante y los felicito, los felicito. Gracias. No solo por el libro, sino los felicito por la elección de vida que, que han hecho, por su familia, por la familia que tienen, por esos lazos. Porque como bien se dice, no o sea, uno se divorcia de la pareja, pero no se divorcian los hijos. Y esos eh, lazos de sangre existirán siempre en, con sus hijos y con cada uno de ustedes. Eh, qué gusto conocerlos. Muchas bueno, felicidades. Gracias por tenernos eh, aquí en el programa. No, al contrario, por algo este, pues creativo, inteligente, pero sobre todo con, por una herramienta que pueda ayudar a mucha gente empezando por ustedes y por su familia. Los felicito. Gracias, este, ¿eh? muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias. Jordi. Al contrario. Gracias, Manolo. Ay. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos allá afuera? Aquí adentro en Jordi Nexa, ¿todo bien? Oigan, este, hay una frase que les quiero compartir que me gustó muchísimo de Ayan Rand, que es filósofa y escritora rusa. Yo, la verdad, no la conocía. No tenía ni la menor idea de quién era, pero vi su frase y me gustó. Luego vi que estaba firmada por ella y, bueno, ya la conocí un poquito. Digo, de fotito, ¿eh? Tampoco crean que me clavé tanto, pero me gustó mucho su frase. Me gustó su frase eh, y se las comparto. La frase es Aprender a valorarte significa luchar por tu felicidad. Me fascina. Ahí va otra vez. Aprender a valorarte Significa luchar por tu felicidad. Fíjense que la mayoría de las veces se fijan muchísimos problemas que tenemos en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los padres, con los amigos, con mucha gente. La mayoría de los problemas tienen eh, base en este asunto de que no nos valoramos a nosotros. Si ustedes se fijan, hay mucha, hay mucha, 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 mucha situación de que no nos damos cuenta. ...del verdadero valor que tenemos o, o lo creemos o medio lo sabemos o todo el mundo nos lo dice... ...pero nosotros no estamos de acuerdo o no lo creemos realmente, entonces acuérdense de esto, O sea, es imposible que una persona te valore, porque siempre nos dices, ¿cómo es posible que en el amor nadie me valora? ¿Cómo es posible que me engañan? ¿Cómo es posible que me pasó esto? ¿Cómo es posible que no me dan mi lugar? Pero es que, ¿cómo es posible si tú no te valoras? ¿Cómo es posible si tú no te das tu lugar? ¿Cómo es posible si tú no sabes quién eres? Eh, por eso es tan importante aprender a estar solo, porque cuando luego queremos estar nada más en pareja, en pareja, en pareja, eh, mucho significa, y se los digo por experiencia propia, eh, mucho tiene que ver que a veces no sabemos estar nosotros solos ...y no sabemos darnos cuenta qué cosas buenas tenemos... ...y lo bien que nos caemos y las cosas que nos, eh, que nos funcionan... ...entonces eh, todo esto pues evidentemente no nos ayuda... En, ...en cuanto a las relaciones con los demás... ...nadie te puede respetar si tú no te respetas... ...y nadie puede creer en ti si no, tú no crees en ti... ...entonces si estás viviendo una situación como estas ...en cualquiera de los ámbitos de los que mencioné anteriormente trabaja en ti y la gente preguntará, bueno, ¿cómo trabajo en mí como tal? Trabaja, eh, de eh, lee libros de autoestima, busca cursos de desarrollo personal, busca este, eh, artículos que tengan que ver con esto. Inclusive en YouTube hay muchísima gente y hay muchísimos este, influencers que hablan de, eh, de, tu, de tu amor propio. Busquen, pónganle amor propio en Google, pongan amor propio en YouTube, pongan amor propio en TikTok y seguro les va a salir muchísimas cosas, pero trabajalo, créelo, date cuenta. O sea, han visto mucha gente que de repente es muy feliz, y consigue muchas cosas, y le va bien en muchos ámbitos, normalmente esa persona o esas personas creen en sí mismos, saben lo que sí tienen porque todos, todos, todos tenemos cosas positivas absolutamente todos tenemos grandes características positivas, lo que pasa es que en serio luego no nos podemos dar cuenta y por eso te duele tanto cuando ves a un amigo o a una amiga que, que están con una pareja o que están con alguien y, este, y ves que los tratan mal, ves que los hacen pomada, ves que los tratan de la fregada y te duele, porque dices, el famoso Amiga, date cuenta, ¿no? O amigo, date cuenta. Y todo el mundo se da cuenta menos tú. Entonces, por eso también la soledad, o sea, cuando estás sin pareja es un gran momento para darte cuenta de lo que sí este, de lo que sí eres y lo que sí vales. Cuando a veces estás en pareja cuesta un poquito más de trabajo darte cuenta de tu valor porque estás muy ubicado Estás muy preocupado por este, Darle gusto a la otra persona Pero cuando no hay nadie, aprovechen Es una gran oportunidad para darte cuenta de tu valor Y si ya estás con alguien, no pasa nada No es que no te puedas dar cuenta de tu valor este, Nada más no te embeleces ni te claves Con lo de la otra persona, date cuenta que eres tú Date tus tiempos, tú solo, tú sola Date cuenta lo bueno que eres en ciertas cosas Date cuenta todo el valor que tienes Y, este, y entonces así Pues va a tener mucho sentido esta frase De a. Rand. se este, la repito aprender a valorarte significa luchar por tu felicidad quieres ser feliz quieres ser feliz Este, pues entonces trabaja en ti trabaja en quién eres, trabaja en el valor que tienes y estoy seguro que vas a ser mucho más feliz de lo que te imaginas y sobre todo de lo que eres cuando no sabes todo el valor que tienes Soy Jordi Rosado, no le cambien, no se me muevan, regreso, de Jordi Nexa y hablando de grandes historias, tenemos una gran historia que estrenamos el domingo en mi
2: canal de YouTube, Manolito Exactamente, y, y quiero ser el portador, Exacto, portador de Exactamente, gusta, portador es la de buena historia ¿Qué es lo que pasa? Tenemos eh, Publicamos la entrevista, estrenamos este eh, domingo a las 6 de la tarde la entrevista con Daniel Bisoño, una entrevista este donde por lo menos yo, 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 como no, no como parte de esta producción, sino como espectador, descubrí un Daniel Bisoño que no me imaginaba yo que existía. Sí. Ya sabía yo que era una persona muy ágil mental, yo sabía que era una persona que tenía como mucha, eh, muy buena relación con, con, con las señoras de sus casas, todo ese tipo de cosas, pero... La vida de Bison yo no la conocía y, y vale la pena escuchar lo que ha pasado, porque cada quien hemos pasado por diferentes cosas que nos han hecho ser como somos. Sí, 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 la verdad sí. Vamos a ponerles un
1: pedacito de la entrevista ahorita para que la escuchen. Esta entrevista está en mi canal de YouTube, es la más nueva, está calientitita y bueno, lamentablemente últimamente ha habido mucha malinformación de Bison de, de Daniel Bisoño, si es que mejor escuchen de su propia boca la realidad en esta entrevista que le hicimos. Adelante. ¿Sí son muy amigos los de Ventaneando o no? O sea, ¿de quién son amigos, quiénes se ven o no?
3: Fíjate que yo después de que tengo 26 años, 26 años yo llegué muy chavo a, la, a Azteca, 26 años trabajando juntos y ver diario a Pati, a Pedrito, a, a, a la misma familia, siempre hemos viajado por toda la República Mexicana, por todas partes, mi, o sea, ha sido una convivencia yo creo que de más público pero nos llevamos maravillosamente tanto Patti como Pedrito y yo ¿salen a cenar de repente así? ¿o, o solamente sí, en foro? no, no, nos vamos a, a comer o de repente que, a comer porque ya ves que se acuesta temprano, Pedrito a las 7 ya se, a las 7 se acuesta se duerme como nueve o diez, pero se acuesta a las 7 ¿no? y... Entonces no sale a ninguna, no he ido a ninguna de mis bodas y ya te mira que son varias. ¿para qué? Ya se, le dio, ¿Se le dieron opciones? Sí, ¿no? se le dio opción y no, no sale a ningún lado, fíjate.
1: ¿Quién es el mejor para contarle un chisme personal o una cosa personal que sabes que no lo va a contar, realmente no lo va a contar?
3: Ninguno, ninguno. <risa> Pedrito, basta con que le digas, Peter, lo que te voy a decir no lo vayas a contar. Para que no pasen 10 segundos y ya lo sabe el camarógrafo, ya lo sabe. Como, como llega además se sabe la vida de todos, Pedrito, de todos. TV Azteca, público, voy pasando y, y lo veo por ahí con la señora de la limpieza y... ¿Cómo sigue su mamá? Porque eso de la hernia, se sabe la historia, de las enfermedades y todo, de toda la empresa, del Grupo Salinas completo. No, bueno. Como yo creo que en la casa no tiene con, mucho con quién platicar. Y el este vecino aquí, si lo ven caminando, sale por bolillo y todo. Aquí, sale por bolillo. Y entonces, si lo ven caminando aquí a mi Pedrito. Pídale foto, es lo peor que le pueden hacer. ¿Ah, sí? ¿Odia que le pidan foto? Sí. sí. Fíjate, fíjate que...
1: Pues si se ve tan tierno como un muñequito. Yo tengo muchas sí, ganas de platicar la con él. gente cree ¿eh?
3: que es la botarga del doctor Simi, entonces lo abrazan <risas> mucho. Ayer estaba contando, o antier, no sé qué entrevista, una anécdota de que íbamos pues, todos del, te, del Tenorio y, y estaba a hablar con nosotros. Y me habló Adal Para, para decirme que, que se rió mucho Pero que no había sido así Pero sí fue así, y sí fue así. Vamos a De gira con el Tenorio Y vamos Pedrito, Adal y yo en el mismo vuelo Y entonces se acerca la gente A pedirles fotos no eh, Y además en una zona de esas donde pues está difícil el arma y todo ya en el norte de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Ahí no, no puedes decir que no. Claro, no. No puedes no, no, decir no. que no. Una foto con, va con todo y la cartera. Sí, de pues Una vez, a mí que no
1: me... ¿Me, ¿Me das una foto? Sí. ¿Me, me una foto? Sí. ¿Quieres venir a mi casa sí. y estar dos, tres días en una fiesta? Sí. Sí, claro, por supuesto.
3: Pues ahí tiene que llegar. Llegamos y no quisieron la foto pues porque estaban cansados, ¿no? Entonces, yo veía como la gente no les creía que no querían tomarse la foto, público. Total, les dije, bueno, les cambio dos fotos. Yo les doy dos autógrafos por uno de Pedrito, pero yo se los doy acá porque al rato nos sueltan plomas. Y entonces, ya me ya me mi mira, no, no fue así, no. Sí fue así, pero... <risa> ¿Y sí si le hiciste tú las otras dos? Sí, claro, claro. Pues, yo me paré a tomarme fotos con, con la gente, a mí ni me habían pedido, público. <risa>
1: Pues bueno, ya escucharon. Muy interesante lo que dice Daniel Bisoño. Vayan de volada ahorita a YouTube. Vayanse a YouTube. Le ponen YouTube, le ponen Jordi Rosado en YouTube. Y ahí les va a salir de volada mi canal. Es un la pestañita donde salgo con un saco eh, negro y una playera blanca, haciendo un circulito. Ese es el canal. Le pican al canal y ahí está la, la entrevista, que es la más reciente, la pueden ver. Aunque yo les recomiendo que se suscriban. Hay de suscribirse es gratis, siempre va a ser gratis. Pero le pueden suscribirte y así te avisa el canal de las entrevistas. Y no la estás viendo nada más por pedacitos en otros este en las demás redes. Está padre ver las demás redes, pero está padrísimo poderla ver completa. no Sí, si ustedes quieren ser
2: de los que están esperando que alguien les diga, ve esa entrevista, allá ustedes. Si ustedes quieren ser de los portadores de buenas noticias y de los portadores de los mejores clips, los mejores shorts y las mejores entrevistas, entonces suscríbanse para que a ustedes les llegue el contenido antes que nadie. Le digas, ¿qué onda? ¿Qué hubo, güey? ¿Qué onda? Ahí te va la de esta semana, güey. Exacto. Ya sé cuál va.
1: Exacto. Suscríbete es gratis. Suscríbanse. Oigan, aprovecho para decirles antes de que acabemos el programa... ...porque ya estamos a punto de terminar... ...este, este 25 de noviembre es un gran, gran día... ...no solamente para mí, sino para muchísimos niños... ...porque fíjense... Eh, ...vayan a McDonald's para descubrirlo... ...les voy a platicar por qué ...el gran día, así se llama el gran día... ...es una fecha en la que todas, pero todas las ventas de Big Mac... ...donan sus ganancias a la Fundación Ronald McDonald... ...y a Aldeas Infantiles SOS... ...¿para qué? Para ayudarlos a que miles de niños en tratamiento médico puedan tener un hogar temporal cerca de los hospitales a los que tienen que acudir. Imagínense, hay niños que están muy lejos de esos hospitales, hay niños que no pueden ir al hospital porque les queda lejísimos en cuanto a dinero, tiempo, esfuerzo. este Entonces, bueno, pues Fundación Ronald McDonald y Aldeas Infantiles hacen este gran día, eh, bueno, más bien, ayudan a estos niños y McDonald's hace que este gran día la Big Mac, todo, 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 todo lo que entre, se vaya para esta causa, así es que bueno ya lo saben, 25 de noviembre, vayan a McDonald's, va a ser un gran día para ayudar y ser campeones, y campeones en la ayuda, ahora sí nos despedimos señores ya nos pasamos de tiempo, ya todo como siempre amigo, ya nos valió, gracias mi querido Tony, gracias Tony por producir el programa gracias mi querido Cristian Barrera por operarlo, muchísimas gracias, y este y bueno pues vamos, gracias Jimena por estar aquí, ahora conociendo todo este mundo de la radio Manuelito, muchas gracias, al contrario gracias a ustedes nos me Completamente vivo, Jordi en Nexa. ¡Ay! Ah, mañana miércoles, gracias. No ¡Bye! Se vayan de Hexa,
2: no se Esto vayan. fue Jordi Rosado
3: en Nexa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.